0: Cette quatrième table ronde est consacrée donc comment à la façon dont les professionnels ont, de l'accueil du jeune enfant ont vécu la pandémie. Cette pandémie, elle a vraiment bouleversé l'accueil du jeune enfant et très concrètement, les pros ont modifié leurs pratiques professionnelles au fil des consignes sanitaires. Qu'elle recevait de la DGCS, souvent au pied levé, parfois aussi dans l'incertitude, parce que les PMI, étant elles-mêmes en, elles en recherche d'informations, euh, FIA bricoler leur propre protocole en attendant l'officiel. voilà, c'était un peu compliqué. D'autres, au contraire, PMI, je parle encore des PMI, étaient incroyablement absentes, notamment envers les assistantes maternelles. Et quant aux RAM, nouveaux REP, ils étaient la plupart du temps, il faut le dire, fermés. Donc du stress, de la cacophonie, mais malgré tout un accueil, et on peut le dire, euh, les pros ont assuré. Et puis euh, dans ce stress et cette cacophonie, euh, quelquefois de, des contraintes subies euh, sont nées des trésors de créativité, c'est aussi ce qui est remonté. Donc les pros ont assuré d'abord sans trop se poser de questions, parce qu'il fallait faire face, et ensuite en s'en posant beaucoup. En préparant cette table ronde, il nous a semblé judicieux de, de scander les échanges en trois temps. Parce que la pandémie, elle n'a pas été vécue de façon linéaire par les professionnels. Il y a d'abord eu le temps des crèches réquisitionnées, celui de la réouverture des crèches. Et enfin, ce temps, ce temps dans lequel nous sommes, où on a tous compris que la pandémie, va les faire, il va les, on va faire avec et que ça va durer un petit moment. Et que donc, malgré la vaccination, il y aurait encore le masque, les gestes barrières. C'est donc le temps des questions. Alors. Dans ce temps, euh, des, pour parler de, tout, de cela avec nous, je, je pense que je suis un peu fatiguée, je suis désolée, je, je bafouille beaucoup. Alors, Claire Grolot, présidente de la Belle Vie, Lydie Goudefard, euh, chargée de mission Petite enfance mode d'accueil à la DGCS, Peggy Alonso, puricultrice à la PMI de Seine-Saint-Denis, membre de la NPDE, alors une PMI, c'est pour ça qu'elle est là, Peggy, qui a assuré, <rire> je crois, euh, Marie-Ange Marchand, assistante maternelle en MAM, présidente de l'association InterMAM 76. Marine Schmoll, psychologue en crèche, membre de l'anapsie. Et puis, euh, Monique Busquet, psychomotricienne, formatrice petite enfance, chroniqueuse pour notre site, Les pros de la petite enfance, et co de l'étude sur le port du masque en EHIE avec Marie-Hélène Horty, voilà, c'est notre duo. Euh, puis formatrice petite enfance, euh, et, et aussi donc, euh, qui, a, qui a mené pas mal d'études pendant cette période de la pandémie. Alors, euh, le temps des crèches réquisitionnées, bon, il y a eu d'abord la sidération, on ne savait rien de ce virus. Finalement, l'annonce des fermetures des crèches elle a surpris tout le monde. Très vite, on a su qu'il y, y a des crèches qui seraient réquisitionnées pour accueillir euh, les enfants des personnels soignants. Les micro-crèches et les assistantes maternelles Finalement, ils ont été autorisés, voire encouragés à poursuivre leur accueil. Ceux-là ont fait face, ceux qui ont, ces professionnels-là, ils ont fait face avec professionnalisme et créativité. Ils se sont adaptés, ont tracé leur propre route en essayant de faire au mieux parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore de consigne officielle de la DGCS pour les modes d'accueil. Marie-Hélène vous avez, avec la psychologue du développement euh, Marie-Paul Tolombéard, lançait un petit questionnaire pendant cette période auprès d'une trentaine de crèches réquisitionnées. Et, et c'est vraiment un paradoxe, selon vos propres termes, ces professionnels qui ont travaillé dans cette, pendant cette période ont vécu cela, vous m'avez dit, je cite, comme une parenthèse enchantée. Comment l'expliquez-vous Alors, je ne
1: sais pas si ça marche. Non ah, ça y est, Voilà. Donc en fait, euh, au moment ben justement de cette période de confinement, euh, en tant que formatrice petite enfance, j'ai vu fleurir beaucoup beaucoup de protocoles sauvages. Enfin, quand je dis sauvage, venant pas de la DGCS, c'est-à-dire euh, d'un certain nombre de PMI, euh, de communautés de communes, voire même de communes, euh, qui chacune y allait de son petit protocole. Et il se trouve qu'en tant que formatrice, euh, ben, j'ai été le réceptacle de beaucoup de protocoles. Et euh, j'ai été un petit peu surprise de voir qu'un certain nombre de ces protocoles préconisaient de, euh, je cite, hein, si vous voulez, je les ai, hein, <rire> de déshabiller systématiquement les enfants euh, avant euh, leur, euh, au moment de leur entrée en crèche hein, le matin, euh, préconisaient de prendre le moins possible euh, les enfants dans les bras, et j'en passe, et des meilleurs donc là, moi, j'ai eu un grand sursaut d'une immense inquiétude, un sentiment qu'on euh, ben, a on est retourné vers de l'hygiénisme forcené. Et je me suis posé la question, euh, ben, d'une part, de, ben, des besoins des enfants. Et puis de comment vivaient les professionnels cette situation et puis surtout de savoir si elles suivaient ces protocoles ou pas. En fait ça c'est donc avec Marie-Paul Tolombéard qui est psychologue du développement, qui est formatrice avec qui j'ai la grande chance de travailler régulièrement et de collaborer, elle se posait de son côté les mêmes questions. Donc on a lancé effectivement euh, un petit peu à la va-vite un questionnaire euh, où nous a, auprès de structures, alors pas des ascendes maternelles, hein, euh, c'était pas possible. Donc euh, auprès de structures petite enfance qui avaient travaillé pendant le temps du confinement, euh, assez peu nombreuses, on va dire une quarantaine de structures, mais réparties sur toute la France, deux structures belges, une structure suisse. Et on leur a posé la question très, très concrète de qu'est-ce que vous faites? Donc, il y avait des questions fermées. Comment vous travaillez? On s'est rendu compte qu'en fait, à notre grande joie, euh, ben, voilà, très peu déshabillaient les enfants, quasiment pas. <rire> euh, voilà. Et donc, finalement. Et alors, par contre, ce qui nous a un peu inquiété, c'est qu'elle disait, on peut pas s'empêcher de les prendre dans les bras. Et donc on les prend quand même, mais là c'était un petit peu un questionnement de se dire bon ok euh, donc euh, en termes de perte de sens, c'est-à-dire finalement elles ont le sentiment de transgresser en prenant les enfants dans les bras, ça ça nous a un peu interpellé comme réponse, mais enfin finalement elles prenaient les enfants. Mais surtout effectivement les réponses c'était c'est super. C'est-à-dire, les enfants se sont très, très bien adaptés, y compris des enfants qui ne nous connaissaient, ni d'Ève, ni d'Adam, qui n'avaient pas vécu d'adaptation. Bon, on s'est quand même posé la question d'une suradaptation des enfants. Hein. Euh, mais là, on, bien sûr, on n'a pas eu de réponse. Hein. Et puis, euh, ce qui revenait beaucoup, c'était la question d'un ratio adulte-enfant qui était extrêmement favorable avec beaucoup d'adultes pour un petit nombre d'enfants et une relation finalement très, très, très individualisée au sein d'un collectif. D'autre part, et c'est ça que nous, on a analysé, c'est-à-dire que euh, toutes les professionnels qui ont été interrogées après, de manière empirique, j'en ai interrogé d'autres, travaillaient globalement sur la base du volontariat des personnes, donc c'était des personnes motivées, c'est-à-dire que les personnes qui ne voulaient ou ne pouvaient pas pour des raisons de santé travailler, n'étaient pas obligées d'y aller. Et d'autre part, elles faisaient aussi un peu partie, elles nous l'ont beaucoup dit, de l'effort national, c'est-à-dire on fait partie des sauveurs qu'on applaudit tous les soirs au balcon. Donc ça nous a quand même interrogé sur la question du ratio adulte-enfant, des petits groupes d'enfants et du plaisir au travail et de la reconnaissance dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Elles nous ont dit, mais nous, on se sent tellement reconnus, on se sent tellement utiles, qu'en fait, on s'éclate, et avec les enfants, tout se passe tellement bien. Bon, C'est quand même de super résultats. Oui. Ça, <rire> ça, bon, après, euh, le bémol, c'était les protocoles de nettoyage, qu'elles trouvaient extrêmement lourds, et le bémol aussi, elle disait heureusement qu'on n'a pas beaucoup d'enfants parce qu'on a quasiment plus de matériel éducatif et pédagogique à leur proposer, parce qu'il faut tout qu'on nettoie, parce qu'on était quand même au moment du tout plastique, donc les livres, il n'y en a plus, euh, mais ça n'avait pas l'air de les... Enfin Finalement, elle disait la relation, elle est tellement forte avec les enfants que c'est le plus important et c'est ça qui nous comble et qui a l'air de combler les enfants aussi. Merci. Peggy
0: Alonso, euh, comment la PMI de Seine-Saint-Denis euh, a accompagné, je ne sais pas si, ça, si vous avez aussi accompagné les, 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 les crèches réquisitionnées, mais euh, en tout cas les assistantes maternelles qui étaient peu nombreuses à poursuivre l'accueil, mais qui quand même les poursuivaient. comment vous les avez accompagnées pendant cette période de, de confinement, donc où il y avait peu de, peu de modes d'accueil qui étaient ouverts, comment vous, vous, vous avez fait en sorte de répondre à leurs questions, de sécuriser et, et que ça se passe bien
2: alors, euh, effectivement, je, là, je vais vous parler euh, là du département de la Seine-Saint-Denis, où 29 des assistantes maternelles euh, sont restées actives euh, pendant la crise sanitaire. Euh, elles ont été entre, seulement entre 6 et 10 à se porter volontaires pour accueillir euh, les enfants euh, de professionnels euh, euh, prioritaires euh, pendant le confinement. Il s'agit effectivement d'une crise exceptionnelle qui est, qui est venue complètement impacter les fonctionnements des services de PMI et pour autant, beaucoup de services ont établi des plans de continuité de service, notamment auprès des familles, mais également justement auprès des professionnels des modes d'accueil. Donc, euh, en termes de communication, euh, je crois qu'on a été plutôt euh, euh, très réactifs et effectivement à euh, interpréter euh, et euh, à recevoir toutes les informations de la, de la DGCS.
0: Il y en avait peu à ce moment-là. Hein, euh, il
2: y avait quand même pas mal de notes, justement, sur les régulières, sur le port de masque, sur euh, les gestes barrières qui pouvaient évoluer en fonction des semaines. Donc, je peux vous assurer qu'il y avait pas mal de choses. Non, non, euh,
0: enfin, euh, Lydie Goudefabre, vous, vous pouvez peut-être préciser, mais euh, la DGCS, les premiers, euh, les premiers protocoles, c'était 22 avril. En fait, le,
3: le, le les premiers guides, c'était effectivement fin avril, mais auparavant, il y avait quelques recommandations sur des sujets précis qui sont sortis et qui ont été véhiculés, qui ont été communiqués. Mais le premier On guide, c'est fin avril.
2: En tout cas, heureusement que euh, la PMI était là pour pouvoir euh, interpréter, euh, parce que c'est ce que j'ai entendu euh, quand même tout à l'heure, euh, malgré tout, pour pouvoir accompagner les professionnels euh, des modes d'accueil, euh, notamment euh, à l'aide de notes explicatives, voire d'un film. Il y a des films qui ont été faits justement pour accompagner les professionnels. Il y a des équipes dédiées euh, d'infirmières péricultrices, mais également euh, d'éducatrices de jeunes enfants, euh, qui ont été là pour appeler toutes les professionnelles, euh, pour recenser celles qui travaillaient ou non, et celles en tout cas qui étaient en activité, de les appeler euh, très régulièrement. Euh, et euh, également dans la rédaction de protocoles d'accueil d'hygiène et de gestes barrières, il euh, y a eu euh, également euh, euh, une étude et puis euh, de, de montrer euh, où effectivement 76% des assistantes maternelles avaient été satisfaites euh, de cet accompagnement-là. Euh, donc euh, l'accompagnement effectivement des services de PMI est possible euh, dans certains départements
0: <rire> Marie-Ange Marchand dans votre département les, les assistantes maternelles ont été peu nombreuses à travailler pendant le confinement vous m'avez dit 10-15%
4: oui elles ont été peu nombreuses et elles ont été peu accompagnées par contre bon. euh, voilà c'était le confinement euh, alors certaines n'ont pas travaillé par manque d'enfants hein, mmh. parce que les parents eux-mêmes étaient arrêtés euh, D'autres ont continué à travailler et se sont portés volontaires pour accueillir euh, des enfants de parents prioritaires ou, ou bien souvent accueillir des fratries, c'est-à-dire euh, les enfants euh, qui n'étaient plus scolarisés. Donc elles ont travaillé autrement du coup Voilà, c'est ça. Elles ont travaillé avec les grands frères, les grandes sœurs. Euh, par contre, euh, bah, elles ont travaillé comme elles ont pu. Elles ont réfléchi, elles ont essayé d'accueillir. Elles ont, se sont posées beaucoup de questions sur le nettoyage, sur la désinfection, sur le passage de familles dans leur domicile, hein, qui là n'est pas une structure du tout. Euh, donc tout ça, ça a été dans des interrogations euh, et puis ça a été sur le terrain. En fin de compte, elles ont continué à travailler, elles ont continué à accueillir et elles ont fait comme elles ont pu. Euh, alors après, les premiers protocoles sont arrivés et là, ça, ça a engendré une deuxième difficulté. Voilà. Hein. Euh, mais sur ce temps-là... Euh, ben c'était plutôt de la débrouillardise, de la logique, du bon sens, euh, Voilà, que les parents restent à la porte, euh, mmh. ils ne rentrent pas dans le domicile. Euh, voilà. Très bien. Euh, on, a, on nous a parlé aussi de déshabiller les enfants ou de demander un, un change pour qu'à l'arrivée on change entièrement les enfants. Bon ça c'est pareil, il n'y a pas beaucoup d'assistants maternels qui l'ont mmh. fait, parce que là on basculait dans des choses. Euh, voilà. On, on nous parlait de gestes barrières, mais nous c'est pareil, il est hors de question qu'on ne prenne pas les enfants dans nos bras. Euh, donc, on, les assistantes maternelles ont relativisé et ont continué à travailler, euh, comme tout le monde, un peu frappé par la crise, mais en
0: En étant en un peu, peu créatives. donc. C'est ça. Lydie Goodfard, à cette époque, donc la DGCS, il y avait des directives générales, mais il n'y avait vraiment pas de guide spécifique pour l'accueil du jeune enfant. Est-ce que vous avez été beaucoup sollicité, malgré tout Est-ce qu'on vous a posé beaucoup de questions Et qui vous
3: les a posées alors, effectivement, très importante sollicitation de la DGCS, c'est vrai que la parole de l'État en matière de mode d'accueil dans le contexte dans lequel on était était très attendue et évidemment très précieuse. Euh, le constat, c'était effectivement une hétérogénéité extraordinaire entre ce qui se passait dans certains départements et dans d'autres, avec un accompagnement peu ou euh, trop, on va dire peut-être excessif, dans, dans une bonne intention, mais euh, excessif, euh, avec, euh, il est vrai, des, des recommandations qui nous étaient remontées, qui n'étaient effectivement pas de nature à respecter l'intérêt de l'enfant. Et je pense notamment à ce que disait euh, Madame Ertig sur euh, ne pas prendre les enfants dans les bras, où là, c'est contraire à l'intérêt de l'enfant. Clairement. Voilà. Euh, donc, effectivement, dans ce contexte-là, euh, la DGSS a dû faire face euh, dans les premières semaines à plus de 5000 mails qui nous sont remontés de tous les différents acteurs, que ce soit les PMI, les préfectures, les CAF, les, les, les gestionnaires, les assistants maternels, les syndicats, les associations. voilà, Vraiment de grosses, grosses demandes, ce qui fait que nous avons organisé très rapidement un certain nombre de visioconférences, dans un premier temps, donc un cycle de visioconférences hebdomadaires avec les assistants maternels, les associations et les syndicats. Et puis un cycle aussi de visioconférences de visio avec les gestionnaires d'établissements ou d'autres modes d'accueil associés en présence donc du secrétaire d'État, de Virginie Lasserre, la directrice de la DGCS. Mais également, il y a eu aussi des visioconférences avec notamment les directrices de PMI du 93 justement et du 91 qui étaient venues effectivement... Euh, expliquer comment ça se passait, ce qu'ils pouvaient décliner euh, sur leur territoire et puis il y a eu aussi très rapidement euh, ben, le besoin de d'établir un guide qui soit le plus universel Alors, possible. Euh, là, ça
0: c'est arrivé avec la réouverture des crèches et, et les versions successives et quand je dis versions successives c'est pas du tout péjoratif parce que en général, elles étaient plus précises, elles ont levé des contraintes, enfin, elles se sont affinées vos directives, et je pense que ces consignes affinées, ça a soulagé parfois les professionnels, parce que c'est vrai que le premier guide, c'était le coup de massue quand même. <rire> Donc c'est vrai que la deuxième séquence, avec la réouverture euh, euh, des crèches, il y a eu quand même cette impression dans les, dans les modes d'accueil, nettoyage, désinfection, distanciation, gestes barrières, masques, en présence des enfants, non, pas en présence des enfants, oui. Après... <rire> Des protocoles, je pense, très contraignants, très chronophages, mais les équipes, je pense, s'en sont emparées, tant bien que mal, avec quand même en toile de fond ce que disait Marie-Hélène tout à l'heure, la crainte d'un retour à un hygiénisme qui ferait perdre le, 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 30 années de progrès dans les modes d'accueil, quoi. Alors... Justement, je vous passe encore la parole, il dit euh, comment la DGCS a-t-elle travaillé ces protocoles sanitaires qui ont parfois été diffusés tardivement, donc qui ont mis un petit peu en difficulté euh, les gestionnaires. Et euh, voilà, vous, je pense que vous n'êtes pas seule à décider que c'était pour ça que c'était long et compliqué.
3: Alors, je vous propose de faire euh, rapidement, synthétiquement, mais un petit, un petit retour sur euh, comment on rédige effectivement un guide, comment ça se passe dans les faits concrètement. Donc, déjà, les guides, ils sont élaborés euh, en fonction euh, des, des études et, en tout cas, des, des rapports et des notes officielles, c'est-à-dire, donc, euh, les rapports du, euh, de la Haute Autorité de Santé, mais également euh, ce qu'on appelle le MINE Santé, qui est un rapport. Alors, je vais vous citer parce que c'est le CORUS, c'est pas forcément connu. Le CORUS, enfin, il est connu en, en acronyme, mais le CORUS, c'est le Centre opérationnel de régulation et de réponse aux urgences sanitaires et sociales. Donc, ces deux hautes autorités euh, produisaient effectivement un certain nombre de consignes de recommandations, de, de, de mesures et nous avions aussi euh, tout ce qui concernait les, les textes en vigueur sur lesquels on s'appuyait. Avec tous ces textes, ah oui, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que le bureau famille-parentalité de la DGCS euh, est enfin, un ancrage dans la cellule de gestion de crise de la DGCS qui, évidemment, elle-même est en relation avec euh, tous ces processus de, de crise sanitaire et ces instances. Euh, et donc, le bureau famille-parentalité a décliné les différentes consignes, notes, doctrines, définitions, etc., en les rendant les plus compatibles possibles avec les modes d'accueil du jeune enfant, d'une part, en proposant des mesures universelles, et puis surtout en, euh, en garantissant, en tout cas, une lecture des rôles et des places de chacun, c'est-à-dire que ces guides ont servi à la fois aux services préfectoraux, à la fois aux conseils départementaux et aux services de PMI, mais également aux gestionnaires, aux professionnels, aux directeurs d'établissement, à la CAF. Enfin, c'était tout à fait... Euh, J'en oublie forcément, mais... en dire, tout dire cas, que tout le
0: monde avait le même document de référence. C'était
3: un document unique pour tous, qui euh, était... Oh. Enfin, L'intention était que cela fasse consensus et que ça facilite la déclinaison Il sur... Il pas le trop
0: d'interprétations possibles.
3: C'est ça. L'objectif, c'était ça. Euh, ce que je peux vous dire également, c'est que selon les sujets, leur sensibilité, il nous est arrivé de demander un avis technique, un avis pour rester en relation avec, euh, enfin, le, le principe de réalité et notamment le, le, le relation avec le terrain, euh, à certains acteurs des modes d'accueil pour, oui. pour nous, euh, pour nous effectivement pour euh, Bien mesuré si on était complètement à côté, ou au contraire, oui. euh, c'était plutôt intéressant et on allait dans le, dans, le, dans le bon chemin.
0: Voilà. Et là, je pense que votre voisine a quelque chose à dire, parce que je crois que Claire Grolot, euh, présidente de La Belle Vie, vous m'avez dit que vous avez pu faire remonter sur le premier protocole des éléments qui vous choquaient à la DGCS et qu'ensuite vous aviez été assez associé à un certain nombre de choses et que ça avait euh, finalement ça avait bien fonctionné de, de, de travailler ensemble.
5: Oui, alors euh, nous, nous avons de notre propre chef euh, fait remonter des informations à la DGCS euh, parce que c'est comme ça qu'on fonctionne et que euh, comme on apporte ces éléments en général de façon très constructive. Euh, la DGCS sait que la belle vie représente 650 établissements d'accueil du jeune enfant qui sont engagés dans une démarche de progrès continu quant à leur impact environnemental et que ces 650 établissements ayant reçu euh, les, euh, les consignes comme tous les autres établissements euh, en France nous on, fait, nous, on a organisé des temps de travail, des temps de remontée et on a continué d'accompagner les crèches de ce réseau dans, dans leur capacité à mettre en œuvre ces recommandations et aussi dans leur capacité de continuer l'amélioration de la qualité de vie, la qualité d'accueil et leur, de réduire leur impact sur l'environnement dans ces contraintes très fortes qui étaient la situation de la pandémie. Donc, il s'agissait entre autres, euh, de, de continuer d'utiliser des produits d'entretien euh, écologiques, respectueux de la vie, au sens très large, mais qui étaient aussi efficaces contre euh, le SARS-CoV-2. Et donc, les remontées de pratiques de ces professionnels et les études qu'on a pu mener, notamment en, en complétant en fait, euh, 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 le, le guide avec euh, des tests d'efficacité menés par euh, la Société française d'hygiène hospitalière ou par des experts qui siègent aussi aux, aux, aux recommandations comme le, le professeur Hartmann, etc. Donc on a, on a agrégé un certain nombre d'avis qui montraient que bah, le savon était efficace contre le SARS-CoV-2, donc que les virusides de base pétrochimique n'étaient pas complètement indispensables, etc. Et que euh, le savon, par exemple, étant efficace contre le SARS-CoV-2 et moins nocif à la santé globale des jeunes enfants et des professionnels, pouvait être ajouté à ces euh, euh, guides. Et c'est toutes ces informations-là que nous avons fait remonter à la DGCS. Euh... Et dont la DGCS a tenu compte,
0: parce que je me souviens du premier guide, les virusides, vous avez d'ailleurs signé une tribune libre en disant, oui, oh, oui, ces virusides, ce n'est pas possible. C'était oui. fort. Hein <rire>
3: Bien sûr. Le contexte était euh, extrêmement euh, fort, prégnant. On ne on, on savait pas où on allait. Enfin, euh, euh, au niveau du virus. Donc euh, voilà. Je ne sais pas si vous voulez que je, je parle tout de suite des dernières validations concernant ces guides ou, ou tout à l'heure. Je... Non, non. Mais... oui. Enfin, c'était juste pour terminer. Correction,
0: les guides que les guides, ça prenait du temps. Ça que ça, les gestionnaires s'impatientaient beaucoup sont mais non, non. que globalement vous aviez plein de validations derrière
3: alors en fait ce qui, une fois que j'ai dit ce que, que j'avais à dire, ce qui, est, ce, qui, euh, ce qui est important de savoir c'est qu'effectivement il y a une validation finale des guides qui revient évidemment donc à la, pour la partie sanitaire à la cible de gestion de crise normale, et euh, également au cabinet véron Taquet pour tout ce qui concerne la communication donc, effectivement, c'est un certain nombre de validations. On attend, euh, ben, on attend régulièrement les, les, les doctrines parce que parce qu'on ne peut pas communiquer sur quelque chose qui, qui pour lequel il n'y a pas... Un... C'est pour ça qu'ils arrivaient souvent voilà. le vendredi soir. Donc, c'est pas une volonté de notre part de vous les sortir au dernier moment. On fait au mieux, euh, au mieux du mieux et... Euh, voilà. peut-être juste vous dire que comme pour on en terminer sur le guide, euh, c'est qu'au final, il y a eu donc euh, plus d'une douzaine de guides de recommandations qui, euh, qui sont sortis, euh, qu'il y a eu aussi euh, des facs qui ont été proposés, mais surtout, euh, il me semble que c'est important de signaler, j'espère que, que, que ça a été ressenti, c'est que nous avions aussi l'intention de soutenir, d'accompagner les professionnels des modes d'accueil, on était complètement euh, conscients, de l'effort que cela euh, impliquait, en tout cas aux professionnels qui étaient sur le terrain. Euh, et effectivement, euh, le, le travail, c'était aussi donc, de, de rendre compatible avec, euh, bah, avec les différents modes d'accueil, mais aussi euh, des soutenir, parce qu'on sait que les professionnels ont traversé la maladie, le doute, les craintes, les réadaptations euh, régulières, et que c'était important de saluer, en tout cas, le travail qui a été réalisé.
0: Merci. Monique Busquet, à cette période, vous, vous êtes donc formatrice petite enfance, vous avez, vous avez constaté que ces produits, alors Claire Rollo, elle a constaté que de temps en temps, il y avait des produits un peu trop, voilà. Vous, vous avez constaté que à cette période, les pros étaient submergés par des tâches de nettoyage des infections avec un sentiment d'être écrasé par une charge de travail et, et finalement de ne pas passer assez de temps auprès des enfants.
6: Euh, des professionnels inquiets, débordés, ne comprenant ne pas euh, quand même que c'était du soutien. Vous avez quand même plutôt l'impression qu'on leur disait de travailler euh, comme il y a 30 ans. Donc euh, moi j'ai rencontré des professionnels sur le terrain, des professionnels en formation. J'ai eu l'occasion d'animer euh, pas mal de, de soirées d'échange avec des professionnels de toute la France, euh, accueil collectif plutôt au RAM, crash familial euh, avec euh, bah, des professionnels qui sont restés dans la sidération longtemps pour certains, d'autres dans ce choc, d'autres dans la colère d'autres dans la dépression et certains qui ont pu euh, quand les conditions étaient là euh, euh, aller sur de l'inventivité sur de l'adaptation euh, ce matin on a beaucoup parlé de valorisation alors euh, oui je, je, bien sûr que j'ai envie de de, de mettre en valeur les efforts que les professionnels ont pu faire pour s'adapter à ces recommandations, s'adapter à ces conditions de travail où elles étaient vraiment débordées euh, de tous les côtés et d'inquiétude, d'émotion et de fatigue sur l'hygiène euh, avec la crainte de ne pas donner suffisamment aux enfants euh, une qualité d'accueil, que ce soit dans le relationnel, le câlin, le jeu, etc. Euh, donc elles ont fait face avec courage, avec conscience professionnelle euh, et avec plus ou moins de dynamisme et plus ou moins de possibilités d'adaptation selon leurs propres ressources individuelles, selon leurs ressources collectives, parce que ça dépendait quand même beaucoup du soutien qu'elles pouvaient trouver euh, des responsables euh, de crèche, des responsables de RAM, euh, et, et donc, dans les capacités d'adaptation, euh, oui, on a vu des trésors d'inventivité, euh, on a vu des trésors de d'observer encore mieux les enfants, d'accepter de remettre en question des pratiques. Alors c'était dans les deux sens, la remise en question. C'était la remise en question des acquis. Moi j'ai effectivement entendu des professionnels dire « Non mais finalement ne pas accueillir les parents à l'intérieur, ça pose aucun problème, je garderai ça après la crise. » J'ai vraiment entendu beaucoup de professionnels le dire. Ça faisait un peu peur. Euh, oh, finalement euh, bah, avec moins de jeux ils jouent mieux oui c'est vrai il euh, y a des endroits où avec moins de jeux ils jouaient mieux mais ils se disputent peut-être plus euh, ça dépendait de la quantité des jeux ça dépendait de la qualité des jeux et ça dépendait de la qualité de la, la, du relationnel mais moi j'avais en tête les crèches des années 70 où il n'y avait pas de jeu et j'avais pas envie qu'on y retourne vers, euh, vous vers ça.
0: Vous faites un lien parfait avec votre voisine, Monique, parce que euh, Florence Schmoll, avec l'anapsie, elle s'est demandé... Marine Schmoll. Si... Oh, je ne sais pas Florence, pourquoi. Je suis désolée. Je sais pas Marine Schmoll, euh, vous avez demandé avec l'anapsie si durant cette pandémie, les enfants avaient souffert de, de moins de liberté dans leurs espaces de jeu. Et,
7: et finalement Alors finalement, oui et non je fais une réponse de psy. Hein. Oui, oui, oui. Euh, oui, on s'est vraiment posé cette question-là, mais on n'est pas du tout les seuls. Et maintenant que l'article est sorti, euh, dans les pour la petite enfance, j'ai eu énormément de retours, euh, que ce soit de professionnels euh, de crèche ou euh, des assistants maternels encore, on en parlait tout à l'heure, ou euh, enfin, d'autres lieux où ça a été quand même des consignes extrêmement contraignantes, extrêmement fortes à un moment donné. Et euh, clairement, dont on peut se demander si elles sont en faveur de, de, de l'accueil, la qualité d'accueil de l'enfant sur le terrain, parce que alors elles se sont assouplies hein, depuis. Hein, je tiens à le préciser, ça c'est vraiment appréciable. Mais en fait, les habitudes parfois persistent parce que les interdits ont été tellement forts, euh, et dans les crèches, et dans la société dans son ensemble, parce qu'il y a eu quand même des interdits très forts. De manipulation, de mise en bouche, de mise en main, d'objets culturels euh, qu'on pouvait se, se transmettre en groupe. Et, euh, ben bah voilà, les jeunes enfants, ça pose quand même question hein, quand on les accueille en collectivité. Et, euh, et voilà. Alors, et, et puis, euh, laver les jouets, c'est une chose, mais laver les jouets concrètement en crèche, ça veut dire prendre euh, un quart d'heure, une demi-heure, trois quarts d'heure plus, parfois, euh, suivant les protocoles, où on n'est pas auprès de l'enfant, en fait. Hein, on a, et je j'ai pas vu de moyens supplémentaires, moi, en tout cas, euh, euh, sur ces questions-là. Et euh, c'était euh, les mêmes professionnels qui lavent les jouets et qui prennent dans les bras euh, les, les enfants, qui s'occupent d'eux, qui prennent un temps de jeu avec eux, etc. Euh, voilà.
0: Mais sur les espaces de jeu Alors,
7: Alors, sur les espaces de jeu, euh, je dirais que quand les, les, les propositions de jeu se sont rarifiées, c'était quand même un gros problème, et parfois on peut le voir encore, euh, parce que malgré tout, il y a des convictions qui persistent, et euh, il y a quand même des protocoles. Euh, voilà. Maintenant, euh, évidemment, hein, les enfants, euh, bien heureusement, euh, voilà, pouvaient jouer librement, il y avait une motricité libre qui était permise, euh, Voilà. et des professionnels qui sont très attentifs à à toutes ces questions-là. Après, tout ce qui est euh, jeu euh, type manipulation fine, euh, ça n'a vraiment pas été facile. Hein. Proposer de la pâte à modeler qui va passer de main en main euh, pour les enfants, parce qu'on ne peut pas proposer un pot par enfant et une couleur par enfant, ça pose vraiment... Ben oui, mais c'est ce qui s'est passé à un moment donné. Euh, ça pose question pour les livres, on l'a beaucoup vu au début, oh, ça c'est vraiment décrispé après. Mais je rappelle qu'il y a eu des interdits aussi, autour des livres aussi euh, pour les adultes, pour les gens dans la société, enfin autour de la manipulation des livres. Il y a même eu une
0: version où le doudou était déconseillé quand même. Voilà, <rire>
7: voilà. Euh, effectivement. Donc euh, voilà. Merci.
0: Marie-Hélène Hurtig, vous êtes vraiment la reine du questionnaire, hein, parce que vous avez adressé des questionnaires aux professionnels entre juin 2020 et décembre 2020. Et, et vous avez... Euh, à, à, à la lecture de ces réponses, dans une tribune libre que nous avons publiée, évoquait l'intranquillité des professionnels. Quelle était cette intranquillité C'est le terme que vous avez employé, elle a évolué au fil des mois, mais donc...
1: Comment, comment vous la qualifiez Oui, ben, je me retrouve tout à fait, hein, et je retrouve aussi les réponses dans les propos qui sont tenus là. C'est vrai que ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a eu des périodes différentes après à la réouverture des structures, euh, les, entre les questionnaires qui ont été adressés à des professionnels au mois de juin, par exemple. Donc globalement, ce, qui, ce que je leur demandais... Euh, un peu systématiquement sur toutes les formations, donc finalement, puis aussi euh, c'est passé, c'est qu'est-ce que vous avez trouvé difficile dans la relation aux parents, dans la relation aux enfants et de la relation entre les avec les collègues, et qu'est-ce que vous avez trouvé facile et que vous aimeriez garder Donc, euh, et au départ, ce qui était vraiment difficile, qui est revenu beaucoup, c'est le port du masque. Ça, dès le départ, y compris quand il n'était pas encore obligatoire. Et ça, c'est resté tout le temps et unanime. Après, sur le reste, ça a beaucoup évolué euh, en allant un peu de mal en pis. C'est-à-dire qu'au départ, on est resté un peu sur cette période enchantée. Mais mon analyse, c'est de dire là encore, on avait des groupes de 10 enfants. Et là, ben, ça a changé beaucoup de choses, y compris quand on n'avait pas beaucoup de jeux.
7: si je peux me permettre d'intervenir sur cette question de l'adaptation des enfants on a eu les mêmes retours nous on s'est basé vraiment à l'anapsie PE sur les retours d'observation en crèche donc on a accumulé je pense on s'est appuyé sur plus de 1000 heures d'observation en crèche aussi même si c'est pas de la recherche on a on s'est appuyé là-dessus et euh, en fait nous on voit les effets après coup c'est-à-dire que effectivement le petit nombre a favorisé euh, le bien-être des enfants, mais en fait euh, c'est tout le temps pareil dans la petite enfance. Les bébés ils nous les manifestent après quand ça va pas. Et après ils ont montré quand même euh, qu'il y avait eu trop de changements de repères, des référentes qui n'étaient pas là, de l'absentéisme, trop de rituels qui changeaient, des choses qui voilà. Donc pas tous, hein, c'est du cas par cas, mais on est très attentif à l'après coup et à la question de la suradaptation et pas seulement de l'adaptation.
1: Donc effectivement, après cette petite période, l'intranquillité est revenue en force, euh, beaucoup avec le manque de sens, hein, le sentiment d'une perte de sens et d'une inquiétude autour de bah, tout ce qu'on dit madame, euh, alors je ne sais plus votre nom, voilà, et, et Monique Busquet euh, bah, sur euh, tous les acquis, tout ce, a, tout ce qui a été travaillé et aussi, on est quand même actuellement dans une appropriation euh, du cadre national pour l'accueil du jeune enfant et euh, bah, les professionnels que je rencontrais qui connaissaient le cadre disant, mais Marilène, tu fais que nous parler du cadre, mais en fait, bah, nous actuellement on peut difficilement l'appliquer c'est compliqué, on a le sentiment que tout nous est interdit, donc cette perte de sens elle était très forte ce que j'ai trouvé intéressant et moi j'ai aussi envie de faire preuve d'inventivité c'est beaucoup ce que je leur ai dit c'est réfléchissez à tout ce qui vous manque c'est peut-être vos essentiels et on va faire une espèce de travailler sur le négatif, là commence les anciennes photos argentiques et en disant ben voilà, peut-être que tout ce qui vous manque, c'est ce qui est important pour vous et travaillons ensemble sur ce qui est important pour vous et ça devient vraiment les essentiels de votre projet. Donc euh, voilà, donc ça oui. c'était, bon, même managérialement pour les directrices, je trouve que c'était intéressant. Marion Marchand, du côté de l'accueil individuel, comment, comment cette période a été vécue euh,
4: Vous avez
0: insisté sur des protocoles remis tardivement.
4: Alors je. Je me rends compte qu'il n'a pas été vécu. Euh, alors, il a été vécu dans l'intrans. L'intranquillité, comme vous avez dit, euh, les professionnels n'étaient pas sereines. Mais alors, pour, alors, tout ce qui est protocole, euh, hygiène, euh, multiplication des nettoyages, effectivement des, des règles, du masque, euh, toutes ces choses. Euh, bah, par exemple, le nettoyage chez une professionnelle assistante maternelle, bah, c'est le soir après le travail. Donc ça a surtout alourdi euh, la charge de travail journalière. Et puis alors la deuxième chose que, qui, qui peut-être n'est pas ressentie de la même manière dans les modes d'accueil, c'est que les professionnels ont dû faire face à certains protocoles euh, comme de refuser l'enfant. Et là, elles ne sont pas salariées d'une structure, euh, mais elles sont salariées d'un parent employeur à qui elles ont dû dire euh, « ben voilà, si votre enfant a de la fièvre ou s'il manifeste des symptômes, il faudrait peut-être mieux qu'il reste chez lui ». Oui, mais que se passe-t-il pour la rémunération Qu'est-ce qui se passe quand une famille a le Covid Quand un enfant est à contact Alors ça, au fur et à mesure des protocoles, heureusement, ça, c ça a été de plus en plus affiné. Et puis, il y a eu des, des, des règles qui se sont mises en place. Mais c'est aussi pour ça que les... Les professionnels ont très mal vécu, c'est d'abord par la charge de travail et aussi par la peur, quelque part, d'en manquer. Et vous, aviez, vous, vous avez
0: évoqué, quand on a discuté, le surcoût de ces protocoles pour les assistantes maternelles, ce que les crèches ont surcoût pas, financier, les oui les l'ont peut-être vécu, mais pas les professionnels.
4: Voilà, le nous, on n'a pas de budget crèche et ben, elles ont dû acheter des thermomètres frontales euh, très souvent. Euh, pendant tout un temps, on nous a parlé de blouses, de travailler avec des blouses, tout ça, ben, voilà, c'est pas ce qui se pratiquait au domicile des professionnels, les masques, le gel hydroalcoolique. Enfin bon, on avait fait une étude là-dessus sur l'UFNAFAM, c'était un, un surcoût très conséquent euh, et qui n'a pas été accompagné, contrairement au mode d'accueil, par une aide de la CNAF ou euh, voilà, par une aide vis-à-vis euh, -vis, euh, d'une aide financière au niveau des enfants. Euh, alors après très longtemps, euh, dans les protocoles, euh, il a été noté qu'il fallait que les parents fournissent les masques euh, mais après tout le reste, euh, non, ça a été euh, sur les charges de l'assistance maternelle en plus euh, professionnelle.
0: Peggy Alonso, euh, en Seine-Saint-Denis, cette période de, de la reprise de l'accueil, euh, comment, comment ça s'est passé Est-ce que, que ce que dit Marie-Ange Marchand, c'est ce qui remontait aussi des assistantes maternelles que, que vous aviez dans le département C'était beaucoup de boulot, que c'était un
2: surcoût enfin... Il euh, y avait certes, ce... je peux que rejoindre euh, effectivement ce qui, ce, qui, ce qui a été dit, euh, les sollicitations en tout cas du département se sont faites beaucoup euh, en début euh, et euh, tout à la fin. Il euh, y a eu également beaucoup de questions euh, autour des contrats euh, de l'accompagnement euh, des parents justement sur éventuellement les refus, euh, voire euh, accepter... Euh, des enfants en plus, euh, voilà, sur il y a eu tout cette, euh, ce questionnement-là euh, sur ce qu'elles pouvaient faire ou non euh, pendant l'accueil. Pendant euh, L'utilisation, effectivement, du matériel. Certaines euh, avaient, euh, euh, par exemple, beaucoup de matériel en tissu. Donc, finalement, euh, que, que proposer euh, euh, aux enfants quand on n'a que du matériel qui ne se nettoie pas euh, facilement. Donc, et, euh, beaucoup de... Question, euh, effectivement, autour euh, du matériel euh, à utiliser euh, euh, pour permettre euh, de continuer à accueillir un enfant euh, dans des bonnes conditions. Oui. Euh, en, en, en préparant cette table ronde, Marine Schmoll
0: et Claire Rollo vous m'avez fait remonter toutes les deux quelque chose sur la façon dont les, dont les professionnels ont, ont, ont travaillé autour des protocoles. Et vous m'avez dit, mais il y en a euh, qui, qui ont pris un peu des libertés. Il y en a qui ont un petit strict tout en dessous, il y en a... Qui... Qui, 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 qui pratiquement restent accrochés au premier protocole, comme si elles étaient tétanisées par les risques Comment vous expliquez ça euh... Allez-y, Claire, et
5: puis après... Euh... Oui, c'est-à-dire que le, le sentiment de torpeur qui a touché tout notre, tout notre pays à, à travers les premières annonces, en fait, certaines personnes sont restées coincées dans ce sentiment de torpeur des, des, des individus, et c'est aussi vrai dans le cadre de... Pour certains gestionnaires, en fait, qui ont voulu, euh, euh, qui se disent le risque est trop important, euh, ou même si, par exemple, euh, les proto pour les protocoles d'entretien, hein, les, les consignes, euh, les deuxièmes consignes du guide disaient reprenez vos protocoles habituels. Euh, je parle euh, en cas de non-infection, en, en cas d'absence de, de, de cas Covid dans, dans la crèche. Certains gestionnaires ont préféré garder les protocoles les plus euh, stricts, les plus virucides possibles qui avaient été donnés en se disant euh, « moi, je prends pas le risque » parce qu'il y a eu je pense, une prise de conscience. Je rappelle que les questions d'hygiène, on parle de bonne hygiène quand on est dans la maîtrise des micro-organismes, mais aussi la maîtrise des substances chimiques qui sont dans le milieu. Et là, on a fait un focus en mars 2020 sur la question microbienne, virale en l'occurrence, et en occultant un petit peu, enfin, la peur première est pour résoudre une crise aiguë et c'est normal. Euh, on a fait le choix d'utiliser euh, euh, tous les produits possibles et imaginables contre ce micro-organisme. Ça, c'était la première réaction. Dans un deuxième temps, et c'est ce qu'on a essayé de faire et de travailler avec l'ensemble des professionnels de, de la petite enfance qui sont dans le réseau, c'est de euh, relativiser. Donc, il ne s'agissait pas de se battre contre un risque aigu en faisant prendre des risques chroniques aux enfants et aux professionnels. C'était l'objet de notre tribune. Arrêtons les virusides toxiques. Oui, se préserver contre un micro-organisme, mais attention, en préservant aussi les voies respiratoires, en, les, en évitant de les agresser avec des, des produits chimiques. Et certains gestionnaires sont restés dans ce, ce premier euh, réflexe. Il faut nous protéger contre euh, un micro-organisme. Euh, voilà. Et n'ont peut-être pas pris le temps de prendre conscience des, des, des effets secondaires euh, chimiques. Euh, c'est en ça que je vous disais, il y a encore aujourd'hui des gestionnaires qui sont euh, dans, dans, ce, dans ces, le, le respect de ces premières consignes. Donc, on est là pour les accompagner, mais c'est compliqué. Flo, euh, Marine, <rire> Marine Smoll, euh, oui.
7: Oui, euh, je pense qu'il y a un effet sidération, effectivement. Et aussi, alors en tout cas, dans les, euh, les, les lieux d'accueil, euh, il faut se dire que ça a été une année euh, avec très peu de réunions très peu d'analyse de, des pratiques. Euh, bon, et Parfois, ça a été possible, mais ça revient. Hein. Ça revient, comme partout. Mais c'est quand même des outils, encore une fois, essentiels euh, pour euh, réussir à prendre du recul, mettre de la distance, s'interroger euh, sur ce qu'on fait, sur ces pratiques, et notamment euh, euh, sur comment on interprète euh, les protocoles, aussi clairs soient-ils. <rire> euh, voilà, quand ils se succèdent les uns après les autres, il y a eu aussi beaucoup d'épuisement hein, des professionnels. Et c'est vrai qu'il y a un effet psychologique qui est que c'est beaucoup plus pratique de se référer à un cadre euh, très rigide parfois selon les personnes, selon les institutions, selon les, les, les voilà, les, les, les endroits. On le voit aussi d'ailleurs à l'école maternelle, je tiens à le préciser, pour les, les jeunes enfants, parce qu'on parle beaucoup euh, des, des crèches, etc. Mais euh, en école maternelle, il y a vraiment encore des choses à travailler, je pense, et notamment autour de l'accueil des familles qui sont restées encore assez rigides pour les tout-petits. Euh, voilà, très bien.
0: Euh, alors, Lily Goudfard et, et, et Marine Schmoll viennent de, de le redire, que les protocoles, normalement, euh, étaient assez clairs pour qu'il n'y ait pas trop d'interprétation. Euh, on l'a vu cependant, euh, bah, les PMI, encore elles, n'ont pas été toutes, toutes aussi vertueuses que celles de, de Saint-Denis. Marie-Ange, Marchand, vous me disiez que vous les aviez très tardivement et que vous, pour avoir les protocoles, les assistantes maternelles, vous n'aviez que les PMI pour, pour vous les donner, vous n'aviez pas d'autres moyens de les avoir. Alors c'est peut-être une question un peu, mais finalement quel est le poids de la DGCS face à des PMI un peu récalcitrantes ou trop zélées ou, ou qui ne comprennent pas comme vous
3: Merci Catherine pour cette question. <rire> Alors... Euh... Bon, vous savez qu'effectivement, les PMI dépendent des conseils départementaux et, euh, et la DGCS, c'est l'État. Donc, euh, c'est de la recommandation, de l'incitation. Alors, pour ce qui concerne euh, le Covid et tout ce qui se passait autour du Covid et des guides, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, il y a eu quand même deux courriers euh, importants, conséquents, qui sont partis effectivement du ministère pour euh, alerter euh, les présidents du conseil départemental sur euh, le besoin d'accompagnement des professionnels des modes d'accueil euh, et, et effectivement c'était extrêmement important de recentrer les missions de, de PMI sur les modes d'accueil je pense que c'est important aussi quand même de, de, de pointer euh, aussi que pendant cette période euh, les services de PMI ont été aussi euh, très euh, bouleversés euh, par rapport à l'ampleur de ce qui leur arrivait. Ils ont été aussi, pour euh, un certain nombre, centrés sur euh, les consultations et la protection de l'enfance. Ceci étant dit, les missions mode d'accueil font partie de leurs prérogatives, et donc nous, on est là pour défendre les modes d'accueil. Et donc, effectivement, il y a eu euh, donc, deux courriers pour euh, rappeler l'importance de l'accompagnement des modes d'accueil. Mais également, la DGCS a euh, communiqué, et notamment euh, a réuni... Euh, euh, à certaines occasions, donc les directeurs de PMI ou les directeurs d'enfance-famille, des, 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 des conseils des, enfin départementaux, pour effectivement travailler sur toutes ces questions. Et puis, la DGCS a proposé d'identifier dans chaque service de PMI des euh, référents Covid mode d'accueil. Euh, et d'ailleurs, a communiqué la liste des référents Covid mode d'accueil au fur et à mesure bah, donc de l'apparition des guides. Et donc, la liste était de plus en plus importante. importante. L'idée étant de faciliter donc, euh, le, la relation entre les professionnels des modes d'accueil et un référent et a également euh, mis en place une communication euh, raccourcie, on va dire réduite, c'est-à-dire que les guides ont été envoyés immédiatement dès leur validation, euh, à la fois au directeur de services de PMI, mais également aux référents COVID mode d'accueil, de façon à gagner du temps, puisque c'est ce temps-là dont les professionnels avaient besoin pour euh, avoir accès à cette communication. Merci. Alors, on est
0: maintenant dans le troisième temps de notre table ronde, le temps où les professionnels se posent pas mal de questions, notamment parce qu'avant, ils étaient quand même dans l'action et on ne savait pas grand-chose. Maintenant, on sait que, ben, voilà, elle est là, la pandémie, même si ça va mieux que le masque, ben, on, voilà, on a fait la rentrée. Vous avez tous les professionnels de la petite enfance ont fait la rentrée avec le masque, y compris en présence des enfants. Et alors à, je pense que c'est maintenant le temps où, où toutes les questions viennent sur l'impact de, de cet accueil un peu bouleversé. Vous l'avez dit, euh, Marine Schmoll, euh, euh, l'impact, on l'a avec un retard parce que les, les enfants y manifestent un peu plus tard. Alors, euh, Marie-Hélène Hurtig et, et Monique Busquet, vous êtes à l'origine avec toujours euh, Marie-Paul Tolonguéard, docteur en psychologie, donc du développement, et Anna Tcherkassov, qui est chercheure en psychologie. Euh, sociale sur la communication émotionnelle non-verbale au laboratoire de l dans un laboratoire de l'université Grenoble-Alpes, d'une étude sur l'impact euh, du port du masque dans les lieux d'accueil collectifs. 600 professionnels ont répondu. Toutes les quatre vous avez décrypté euh, ces, ces réponses de façon générale et puis de façon plus pointue. Monique, vous l'avez fait euh, surtout sur les pratiques professionnelles, vous nous en parlerez tout à l'heure. Plus généralement, Marie-Hélène, qu'est-ce qu'il en ressortait de, de, ces de, de, de ce que répondaient les professionnels à la petite enfance, qu'on leur demandait comment ça se passe avec le masque par rapport aux enfants.
1: Ce que je tiens peut-être d'abord à dire, c'est que, dans, tout à l'heure j'ai parlé d'une enquête un peu empirique là, sur le, les ressentis des professionnels, là justement, comme elle, elle n'arrêtait pas de nous dire c'est le port du masque qui est difficile, et puis elle nous disait c'est le port du masque qui est difficile pour nous mais surtout pour les enfants et on s'inquiète pour les enfants. Donc, et puis il y avait un certain nombre d'universitaires de, voilà, de, de, qui s'étaient exprimés sur le sujet euh, dans un sens ou dans un autre. Et euh, notre enquête, hein, nous n'avons pas voulu interroger les ressentis, mais nous avons demandé des observations. C'est-à-dire de dire, racontez-nous concrètement, avec des verbatimes euh, vraiment précis, euh, de qu'est-ce que vous observez, des réactions des enfants euh, ou des manifestations des enfants euh, au moment où l'enfant le, voit un adulte masqué et les observations que vous pouvez faire sur, au moment du retrait du masque. Et puis, on avait laissé quand même une case « Avez-vous des commentaires à nous faire ?» dont elles se sont emparées. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est quand même, on a eu 600 réponses à peu près, mais 600 réponses très étayées. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui nous ont fait 10 lignes, 15 lignes, sur chaque, en nous racontant des observations très précises. « J'étais avec Théo 10 mois, voilà comment il a réagi, qu'est-ce qui s'est passé etc., ?» etc. Donc, on est vraiment sur du factuel. Bon, sur les commentaires, elles nous ont beaucoup parlé de leur ressenti par rapport au masque et de leur questionnement, et c'est Monique, en parlera tout à l'heure. Globalement, euh, on a été interrogé parce qu'en fait, on leur avait demandé les réactions des enfants, et il y a un certain nombre de personnes qui nous ont dit, les enfants ne réagissent pas, il n'y a pas de problème. En fait, on s'est rendu compte après coup que sous le mot réaction, beaucoup de professionnels entendaient pleurs. Or, ensuite, quand elles nous racontaient Comment ils réagissaient quand les enfants retiraient le masque Là, ils nous racontaient plein de choses. Donc, nous, dans Réaction, on était très, très large. Et effectivement, une grande, grande partie des observations montrent que les enfants manifestaient euh, autour du masque, c'est-à-dire soit cherchaient à le retirer, soit par jeu, soit on ne sait pas trop. Et ce qui nous a le plus interrogés, enfin, moi, en tout cas, ce qui m'a le plus interpellé c'est qu'on a eu quand même un gros pourcentage de professionnels qui nous ont raconté que les pleurs ne venaient pas devant le masque, mais au retrait du masque. Ça, chez les bébés qui étaient nés pendant le confinement, puisque cette étude a été conduite en décembre 2020. Aujourd'hui, on la conduirait, on aurait probablement des résultats différents. Et ça, on en a bien conscience. Après, c'est avec nos pauvres moyens le week-end, le soir, qu'on a, euh, a interprété les résultats, donc euh, on ne peut pas voilà, refaire plein 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 d'études. Mais globalement, c'est sur le langage qu'il y a eu le plus de résultats, c'est-à-dire, euh, effectivement, bah, des professionnels qui disaient « voilà, tel enfant ne nous comprend pas ». Ou, euh, bon, voilà, sur la, la communication avec les enfants, euh, nous n'avons pas voulu faire de catastrophisme, il n'en est absolument pas question. Simplement, l'idée, c'est de se dire que euh, c'est important d'être vigilant, euh, que le port du masque, il n'est pas anodin pour des enfants qui sont en train de se construire et euh, d'apprendre le langage. Et ce qu'on a vu aussi apparaître, c'est euh, bah, une conscientisation de pratiques professionnelles qui permettait euh, peut-être d'enlever de, euh, de, de, ou d'oblitérer certains effets délétères du masque. Mais ça, euh, Monique va en parler tout à l'heure. Monique
0: Busquet, alors sur les pratiques professionnelles proprement dites.
6: Oui, elles nous ont donc répondu euh, sur les pratiques, en, enfin, sur les ressentis quand même un petit peu et j'ai quand même envie d'en parler <rire> dans les pratiques. Euh, donc, elles ont quand même été assez unanimes pour parler de la grande fatigue, euh, de la difficulté quand même de respirer, euh, de la difficulté de se sentir suffisamment à l'aise, de cette grand inconfort. Euh, et je pense qu'elle le dirait encore maintenant. Est-ce euh, que c'était,
0: excusez-moi, est-ce que c'était une étude alors qu'il y avait des masques inclusifs comme on a dit Non, ou pas encore. encore
6: D'accord. encore. Ils ont. On a eu peu de réponses. C'était le tout début des masques inclusifs. Euh, et les réponses qu'on a eues, c'était qu'ils étaient aussi inconfortables. Voilà. Donc euh, euh, la, la fin. <rire> voilà. Et qu'ils étaient très très peu utilisés au final. Euh, donc l'inconfort était là. Moi, j'ai. Euh, je vais compléter avec ce que je voyais sur le terrain, un professionnel plutôt très très obéissant. Euh, moi, j'ai des souvenirs de professionnels qui avaient horriblement mal à la tête, et, et j'étais leur dire, mais peut-être tu peux aller t'isoler un petit peu et aller respirer tranquillement, ça ira peut-être mieux. Elle me dit, ah oui, j'avais pas pensé. Donc voilà, plutôt très obéissant dans les pratiques. Euh, et mais cet inconfort influait sur les pratiques. Elles sont nombreuses à avoir dit que du coup, euh, elles étaient, elles se sentaient moins dynamiques. Euh, elle mettait alors, beaucoup moins de temps de lecture, parce que c'était trop inconfortable de lire, beaucoup moins de temps de chansons, euh, donc avec ce regret, en disant « mais on ne peut pas faire plus ». Ont, elles ont constaté qu'il euh, qu y avait moins d'interactions par le langage, c'est-à-dire que quand elles parlaient aux enfants, les enfants réagissaient moins, et donc évidemment, elles parlaient moins aux enfants, puisqu'il y avait moins de réactions. Euh, voilà, après des pratiques positives, c'est à dire devant s'adapter à je m'approche de chaque enfant, euh, je me mets à sa hauteur, je me rapproche euh, elles ont parlé du bruit aussi sinon parce que c'était du coup bruyant parce qu'elles parlaient plus fort euh, donc elles ont adapté leurs pratiques. Euh, Excusez-moi, je vous dirai chose. Ça, serait, ça, ça irait
0: dans le sens d'un appauvrissement des pratiques c professionnelles. Qu
6: ont ouais, vraiment. L'ensemble rapporte un appauvrissement, un appauvrissement avec une grande tristesse hein, pour la plupart, mais un appauvrissement clairement. Euh, majoritaire. Peut-être maintenant, euh, puisque c'était donc quand même en décembre 2020, peut-être maintenant euh, les échos qu'on a, c'est qu'il y a de nouveau de l'inventivité hein, et, et un retour un petit peu plus de spontanéité. Euh, tout le monde était quand même sidéré et épuisé et, et ne sachant plus qu'elles avaient le droit de faire. Euh, quand même, j'embraye sur cette, ce qui nous a quand même marqué, c'est effectivement qu'une partie des professionnels, 30% quand même, nous ont dit, mais il n'y a pas de problème pour les enfants, c'est un problème pour nous. Mais eux se sont habitués. Et puis, en disant, ils ne réagissent pas spécialement, ils se sont habitués, vivent les enfants qui s'habituent. Alors, clairement, ça nous a un peu fait peur, il faut bien le dire à nous quatre, parce que l'habituation, on peut s'habituer au mauvais, on le sait. Donc, s'habituer, c'est pas pour nous un bon signe. Et est-ce que s'habituer, c'est s'adapter Eh bien, s'habituer, c'est pas s'adapter, <rire> voilà, tout à fait. Et heureusement, j'ai presque envie de dire, très spontanément, les mêmes, les 30% qui disaient, il n'y a pas de souci pour les enfants, tout va bien pour eux. En fait, une grande partie de ces 30% pouvaient dire dans les commentaires libres après, oui, quand, quand on les enlève, alors oui, les bébés pleurent, mais les plus grands s'arrêtent et ils viennent nous parler et ils viennent sourire et ils réagissent différemment quand on enlève les masques. Ce qui montre bien qu'elles étaient capables d'observer quelque chose de différent et que heureusement qu'elles se sont permises. Dans, de, non, pas tout à fait obéissante, mais elles le disaient avec scrupule et elles ont raconté qu'elles enlevaient les masques quand elles sentaient que pour l'enfant, c'était vraiment important, que sinon, ils ne réagissaient pas quand elles leur adressaient la parole. Elles l'ont beaucoup dit sur l'autorité quand il fallait mettre un peu de cadre, mais elles l'ont aussi dit quand elles sentaient que les enfants étaient trop inquiets et qu'à ce moment là, elles s'autorisaient à enlever le masque de temps en temps. Sur le
0: masque, est-ce que quelqu'un veut, veut intervenir euh... je dire
1: mot Par rapport à l'intranquillité c'est-à-dire de ce que dit euh, Monique là et de ce que je disais tout à l'heure, c'est on se permet, on sait qu'on n'a pas le droit, mais on se permet de les prendre. Là, on voit bien un conflit de valeurs, des conflits de loyauté euh, entre deux injonctions et ça, c'est très compliqué à vivre.
7: Euh, oui, Marine, sur le, sur le masque bah, je rebondis, euh, là moi, je rebondis là-dessus. Moi, sur le terrain, on a vraiment retrouvé euh, des éléments que vous avez évoqués, et c'est vrai qu'on est aussi, euh, euh, on a hâte de voir d'autres études parce qu'on voit sur le terrain que ça évolue effectivement du côté des bébés et du côté des professionnels. Il n'empêche qu'on reste sur la même euh, ligne, c'est-à-dire euh, euh, ne pas banaliser le port du masque. Euh, et euh, voilà, moi, je me m'interroge comment aujourd'hui on en arrive à pouvoir comme une journée pareille, euh, prendre plaisir à la communication orale en baissant nos masques, euh, prendre plaisir à faire un déjeuner et en baissant nos masques, et qu'en fait, les tout-petits, ils n'ont pas cette possibilité-là, toujours pas en crèche, ça, ça s'est assoupli hein, sur l'extérieur déjà, c'est déjà une énorme avancée, mais quand même ça fait un an et demi qu'on tire la sonnette d'alarme, et les recherches, elles mettent beaucoup de temps, on en parlait, ça met beaucoup de temps à se mettre en œuvre, mais on a un siècle de connaissances en psychologie de l'enfant, en pédagogie, en tout ce qu'on veut, en éducation, et, 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 et on a des observations de terrain, et j'espère que, et c'est normal qu'il y ait eu des effets de sidération, et qu'on soit très attentif aux règles, pour lutter contre le virus. Mais encore une fois, ça rejoint tout ce qu'on a dit ce matin, c'est vraiment de la co-construction avec des professionnels de différents, euh, avec des différentes casquettes, et ces compromis-là à trouver. Et, et les bébés, ce pas eux qui vont, aller, qui vont aller manifester dans la rue, ce pas eux qui vont nous dire tout de suite quel est leur problème, ce pas eux qui s'agitent, comme on voit les troubles de comportement chez les plus grands, euh, c'est vraiment dans l'après-coup. Alors que c'est vraiment chez eux que si on agit très vite, en fait, on voit très vite les, les troubles se... Euh, s'évaporer, par exemple je rebondis aussi sur la question des troubles du langage euh, moi ça m'inquiète un peu qu'on se soit focalisé là-dessus euh, en ce qui concerne les masques, euh, c'est vrai qu'il y a des risques, les orthophonistes en parlent très très bien aussi, hein. euh, c'est vrai que c'est important de les écouter et de voir les études à ce sujet, mais il euh, n'y a pas que des effets sur le langage, moi j'ai vu des troubles, euh, des retards de développement psychomoteur globaux j'ai vu euh, des euh, enfants qui avaient des troubles du langage, mais je ne suis pas sûre des mutismes, j'ai vu des Bégaiement, mais je, je suis des tout petits, hein, mais je suis pas sûre que ce soit lié qu'au masque non plus, c'est-à-dire que de toute façon on est dans un moment très anxiogène qui s'assouplit, mais euh, ça reste un moment très anxiogène et euh, où euh, le port de masque n'explique pas tout. Il a bon dos parfois, <rire> mais euh, il faut y, y, y rester attentif. Est-ce qu'il y a, qu a d'autres questionnements euh, dans cette
0: période que le masque Est-ce qu'il y a. Euh, alors, euh, on en avait parlé, euh, Marine, au téléphone, quand on a parlé de cette table ronde. Vous disiez aussi qu'il y a eu toute la période où il n'y avait pas euh, la possibilité de brasser euh, les groupes et où, en termes euh, de pratique professionnelle, ça bougeait aussi. Alors euh, oui, des groupes de 10, c'est sympa parce qu'il n'y a que 10 enfants, mais, mais, mais c'est aussi réducteur. Si on ne peut pas faire des activités en commun, si on ne peut pas... Euh, vous vous l'aviez constaté aussi.
7: Oui, oui. Alors ça s'est assoupli aussi là-dessus dans les consignes. Oh, oui. Encore une fois, mais là aussi, il faut que les, les crèches arrivent à prendre l'habitude inverse qu'elles ont prise pendant des mois, où elles ont encore des peurs. Il y a vraiment des peurs et qu'on peut entendre, notamment de la part des institutions, des gestionnaires, etc. Parce qu'il y a quand même l'histoire du traçage qui n'est pas simple. Enfin voilà, il y a, il y a vraiment différents objectifs. Si on ferme les crèches demain, c'est compliqué aussi. Enfin voilà. Mais en tout cas, euh, le nombrassage, oui, non, ça nous a beaucoup posé question, euh, notamment dans des crèches euh, dans les grandes métropoles, où les espaces sont petits, où on peut pas, on n'a pas le luxe de proposer euh, plein de pièces différentes aux enfants, euh, où il euh, y a des enfants qui se côtoient au bac à sable en sortant de la crèche, ou qui se côtoient euh, chez les maisons des euh, uns et des autres en sortant de la crèche, mais qui n'ont pas le droit d'interagir entre eux, à la crèche, y compris des fratries. Hein. Euh, d'un espace à l'autre. Donc euh, voilà, oui, ça fait partie des questions qui, qui restent là, mais qui se sont assouplies dans les protocoles. Et ça reste une question aussi dans les écoles. Voilà. Euh, On va bah, arriver à la fin de, de cette table ronde.
0: Je vais demander à chacun un petit mot de conclusion. Mais en tout cas, euh, ce qui ressort quand même, c'est que, un, les professionnels ont vraiment assuré que l'accueil s'est fait dans les meilleures conditions possibles avec les contraintes. Et que, deux, il va falloir s'organiser un peu, parce que ça peut durer encore. Je, me, je vous rappelle que dans le dernier protocole, il y a quand même un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3. Et que si un jour on arrivait au niveau 3, on reviendrait finalement à des choses un peu contraignantes. Mais bon, pour le moment, on en est au niveau 1, je crois, ou 2
8: En, métropole, on est toujours
0: en, 2. en 1 en métropole, donc
5: on tient le bon bout. Claire oui, alors, très rapidement, pour conclure, peut-être un peu de, de verre à moitié plein, Il se dire que, effectivement, on a, on a constaté la grande réactivité, la grande adaptabilité et l'extrême bon sens. Moi, quelque chose qui m'a frappé il y a 20 ans, quand j'ai commencé à croiser des professionnels de la petite enfance, c'est leur bon sens, leur pragmatisme et leur intérêt centré sur l'intérêt du jeune enfant. Ils ont gardé le cap et ça a généré ben, des pertes de sens parce que, ils avaient des, des consignes qui allaient un peu contre... Donc, je trouve que ça les a encore plus mis en valeur, même si ça les a malmenés. Et euh, le point très positif euh, des consignes, finalement, qu'on peut retenir, c'est ouvrir les fenêtres et aller dehors. C'est-à-dire Que ça soit pour euh, le virus, les produits chimiques, le contact à la nature, euh, les relations avec le vivant en général. Donc, je, je dirais que quoi qu'il arrive, et même en niveau 3, ouvrez les fenêtres, allez dehors.
3: Pour ne pas citer ce que vient de dire Claire, mais on est d'accord, <rire> euh, moi je dirais que ce qui est extrêmement intéressant dans la période, c'est voir effectivement l'inventivité que les professionnels démontrent dans cette période. Euh, L'intérêt d'avoir une base d'informations euh, euh, partagée, communiquée euh, le plus vite possible et euh, partagée. Et c'est ce qui, effectivement, fait le pont entre, euh, entre tous les professionnels. Et puis, euh, allez, si j'avais une baguette magique, je dirais un petit peu de moyens aussi. Ce serait bien pour communiquer, pour communiquer. Et puis, pour. Euh, on a dit ce matin, j'ai retenu aussi le terme de fluidifier, mais expliquer, euh, voilà, accompagner. C'est ça, je pense, dont on a beaucoup, beaucoup besoin. Peggy Alonso. Euh,
2: moi, ce sera le point sur la grande disparité. Euh, C'est quand même ce qu'on ce que qu a pu entendre aujourd'hui, en tout cas euh, dans l'intervention oui. euh, des différents services de PMI au niveau national. Euh, il existe effectivement une grande disparité euh, des départements, tant que sur les moyens que sur les objectifs. Euh, ça reste aujourd'hui euh, la seule compétence sanitaire à être décentralisée euh, et elle représente que 1% des dépenses sociales euh, dans les départements. Donc je rejoins l'autre mot de « moyens ». Euh, puisqu'effectivement on a de moins en moins de moyens dans les services de PMI pour fonctionner euh, notamment euh, les infirmières péricultrices qui ne sont pas remplacées je parle euh, entre autres de ça mais il y a d'autres choses à dire et euh, on l'a dit euh, tout au long de la journée euh, il faut des moyens pour avoir des professionnels formés euh, pour permettre effectivement un accompagnement de qualité des familles mais également euh, des professionnels euh, des modes d'accueil euh, notamment euh, Michel Perron, c'est aussi le, le constat qu'elle a fait, elle a fait euh, certaines propositions dont justement euh, d'avoir une animation euh, nationale euh, régionale ou même locale pour permettre euh, justement euh, peut-être d'uniformiser un petit peu euh, l'accompagnement et puis euh, les services de, euh, proposés par les services de PMI d'ailleurs il y a une pétition qui circule en ce moment pour la plateforme PMI, pour,
0: pour essayer d'avoir plus de moyens pour les PMI, entre autres, je crois.
2: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est important euh, qu'on puisse se mobiliser pour ce service euh, qui est euh, important euh, auprès de, 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 du petit enfant. Quoi. Enfin, je pense que c'est maintenant, en tout cas, qu'il faut euh, défendre ce, ce service euh, de prévention et de promotion de la santé de l'enfant. Le, euh, en point positif, effectivement, euh, également euh, euh, la mobilisation, la créativité euh, des, de l'ensemble des professionnels euh, des, des services de PMI, euh, et puis euh, justement dans le dans le positif, se servir euh, de certaines expérimentations, de certaines euh, idées à développer par la suite. Euh, en présentiel, en distanciel, enfin en tout cas de, euh, de se dire qu'il faut peut-être profiter de certaines innovations euh, à développer. Euh, Marie-Anse Marsan euh,
4: Alors moi je dirais, euh, je rappellerai que les assistants maternels ont toujours travaillé hein, pendant tous les confinements, pendant les, la pandémie. Euh, donc ça, ça les a valorisés hein, parce qu'on on, s'est rendu compte que là elles faisaient partie des métiers essentiels parfois prioritaires et donc ça c'est un point très positif euh, mais je voudrais dire qu'il ne faut pas l'oublier et que parfois euh, elles ont ressenti à ce moment là qu'elles étaient importantes qu'elles avaient une place et qu'elles étaient nécessaires et euh, il faudrait continuer euh, par là par exemple comme l'accompagnement santé que finalement, qui est en expérimentation dans la nouvelle loi et euh, on aurait aimé euh, que ça génère encore plus d'accompagnement euh, pour les assistants maternels qui sont sur le terrain et qui, parfois, ont des difficultés à avoir l'information, on l'a dit, euh, par les PMI ou ce genre de choses. Voilà.
7: Merci. Euh, Marine Schmoll. Je n'ai pas suivi votre question, en fait. Pardon. J votre question, Moi, euh, de... une petite conclusion ah, de non. ce que nous, nous a
0: enseigné cette période et, oui, de, oui. et des questionnements. Que, oui, oui. Que les...
7: Alors... C'est vrai que ça a été une période de crise, et dans toutes les périodes de crise, pour avoir le verre à moitié plein, il y a eu du positif aussi de la créativité, des, des ressources, etc. Mais il y a aussi de l'épuisement, et il y a un besoin de retour aux valeurs dans les pratiques professionnelles. Et voilà, j'espère qu'on va
6: arriver à cet assouplissement de plus en plus. Voilà. Monique Oui, euh, peut-être revenir sur cette question d'habituation et d'adaptation, que pour que les professionnels continuent à remplir le verre, euh, il ne faut pas être dans l'habituation, mais dans l'adaptation. Et pour ça, il faut absolument un temps de penser ensemble pour élaborer, pour réfléchir, pour ne pas subir et être écrasé sous le rouleau compresseur. Donc, euh, moyen et temps pour
1: réfléchir ensemble. Marie-Hélène Bon, tout a été dit, en fait. Hein. Ce que je voulais dire, enfin, ski, si j'avais été la première, j'aurais dit, vivons dehors. Il y a de plus en plus de pays euh, en Europe qui réfléchissent à la question de l'extérieur, l'école de la forêt, la crèche de la forêt. Euh, maintenant, ben, grâce à la réforme, les crèches en semi plénière sont euh, autorisées. Donc, euh, emparons-nous de cette crise aussi, pour peut-être aller beaucoup plus dehors. Comme disent les pays du Nord, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Donc, allons dehors. Merci. Alors, je vois que euh, vous voulez poser une question
8: je, comme c'était la, la question de, vous des professionnels, vous présenter, si je vous... suis Pascal Tournane, justement. Je suis responsable de l'AGE en euh, établissement hospitalier et je suis présidente de l'association des euh, établissements hospitaliers, des AJE d'établissements hospitaliers, un petit peu particulier, un vécu euh, spécifique puisque depuis euh, toujours et depuis même début mars, tous les établis, toutes les crèches d'établissements hospitaliers ont été sur le pont. Je profite juste parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui doivent nous écouter euh, en visio pour, euh, devant tout le monde, les féliciter. Et en particulier ceux des établissements de l'Est de la France et de Bretagne, avec beaucoup de professionnels petits enfance qui ont été contaminés et qui sont encore dans des Covid longs et dans des situations bien difficiles. Donc je félicite toutes ces équipes qui ont rebondi, qui ont continué euh, à travailler euh, avec le masque, bien sûr, depuis le début. Euh, le travail s'est bien bien passé. On, on, on a créé un réseau, on s'est tous soutenus parce qu'il y avait un petit peu de Au départ, on n'avait pas beaucoup de soutien et pas beaucoup d'aide et de données. Donc on a fait ça tous ensemble. Et euh, voilà, ce que vous dites, tout ça, c'est très intéressant. Nous, on a été dans l'action euh, dès les premiers jours et euh, on relativise un petit peu. J'ai l'impression que les enfants se sont être habitués ou se sont être adaptés. En tout cas, les équipes l'ont fait et l'ont fait avec beaucoup de, 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 de compétences et, euh, et beaucoup de sens parce qu'elles étaient toutes au, au cœur de, de cette pandémie. Et euh, je pense que le sens de, de leur travail les a beaucoup motivés. C'était pour leur rendre hommage juste deux minutes et j'avais une petite question euh, plutôt pour, euh, pour revenir sur la formation et sur euh, l'analyse des pratiques qui fait partie du, du décret. Euh, donc la première des questions, c'était de savoir s'il y allait avoir des définitions précises sur qui doit, euh, qui est autorisé, qui est certifié pour mener ces analyses des pratiques parce que ça c'est pas très éclairci et de la même façon que chacun de nous doit rendre des comptes s'il euh, si y a des personnes qui sont définies, est-ce qu'elles vont avoir une certification comme Caliopi, comme autre chose En tout cas, je pense que c'est très important. Moi, je suis euh, responsable de, de plusieurs unités depuis 17 ans et avec des professionnels qui suivent euh, de l'analyse de la pratique depuis toujours. Et les compétences sont assez disparates en la matière. Donc, il me semble que ce serait très bien qu'il y ait quelque chose de très précis et très défini. Comme qu'il y ait des y a charges. Texte, hein, préparation. Voilà. Alors, donc vous voilà la Première question. Et deuxième Pardon. question, ce qui se suit, et puis après, je vous laisse répondre. Euh, quel financement euh, pour ces analyses de pratique Parce que je sais que, par exemple, dans nos EAJ hospitaliers, il euh, n'y a pas tant d'équipes que ça qui peuvent en bénéficier. Et donc, est-ce que des financements, des financements suivront
3: Voilà, je vous remercie.
8: Merci
0: pour votre témoignage sur les crèches hospitalières, en tout cas, et pour vos questions.
3: Qui ont, qui ont joué un rôle très important pendant tout le temps, mais en tout cas, au début, ça a été, euh, ça a été compliqué. Euh, alors, la première question, celle qui concerne donc l'analyse de pratique, euh, il va y avoir un arrêté qui va sortir dans les euh, semaines à venir et qui va venir préciser justement les profils. Donc voilà. Et pour la deuxième question en termes de financement. Alors, je ne suis pas la spécialiste des financements. et Je ne peux pas parler au nom de nos partenaires qui, je crois, ne sont pas là. Euh, mais il s'agit en tout cas effectivement d'une, ben, d'un nouveau, d'une nouvelle obligation euh, laissée aux gestionnaires euh, sur euh, l'accompagnement des professionnels. Donc, gestionnaire. Ben, en fait, il faudra le revoir avec la CAF, parce qu'évidemment que la CAF, dans le cadre de la PSU, euh, euh, va, va effectivement, euh, alors, voilà, encore une fois, vous, les limites de ce que je peux vous dire. Euh, je ne veux surtout pas parler à la place de la CAF et dire des choses, et risquer de dire des choses qui ne seraient pas justes, mais euh, c'est dans ce cadre-là que les choses vont, vont devoir être discutées.
0: Est-ce qu'il y a d'autres questions
3: euh, Oui, j'avais juste une question par
7: rapport à ce qui se passe ces derniers jours, notamment par rapport à l'obligation vaccinale. Savoir
5: s'il si, oui. euh, y avait quelque chose, parce que c'est vrai que ça, ça inquiète pas mal les équipes. Donc, euh... Alors, pour,
0: juste pour... Euh... Bah, vous précisez votre question, ou Lydie, vous voyez à quoi on fait référence, j'imagine.
3: Je pense qu'on fait allusion, effectivement, à euh, cette décision euh, concernant le tribunaux de référé par rapport à un syndicat qui a effectivement euh, dénoncé une obligation vaccinale hein, qu'une commune... Euh... Voilà. Pardon. Euh, alors, je n'ai pas de réponse officielle à vous donner aujourd'hui. Euh, je ne botterai pas en touche, mais je vous dirais qu'effectivement, c'est un sujet qui, qui euh, euh, est en pleine instruction. Et donc, des prochaines, euh, des prochaines informations, des prochaines recommandations seront euh, bah, déterminées et, euh, et qui prendront en considération toutes les, tout ce qui peut toucher, effectivement, et tout ce qui peut impacter ce sujet-là en particulier. Voilà, je ne peux rien vous dire de plus, puisque vous imaginez bien que ce n'est pas à mon niveau, que cette décision euh, sera prise. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, c'est entendu. En tout cas, le, 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 dans ce jugement, le, le guide de la DGCS n'est pas remis en question. Donc, pour tant qu'il n'y a pas d'autres nouvelles mesures, euh, les, les consignes s'appliquent.
0: Merci à toutes les
1: sept. Euh...